Я працював станом на початок повномасштабного вторгнення в Херсонській обласній газеті «Новий день». Люди в окупації дуже часто допомагають якось уточнювати або перевіряти якісь речі. На цьому сайті можна почитати чимало інформації про те, що відбувається в тимчасово окупованому місті Нова Каховка просто зараз. Самі окупанти досить охочі і досить активно розповсюджують різноманітну інформацію. Це задокументовані факти якось інших злочинів. Можливо, ваш полон був пов'язаний із намаганням схилити вас до співпраці. Вони продовжують всі російські наративи про те, що українці – це не донація. Мене дуже люблять називати внуком поліцая. Вам боляче писати про рідну Каховку, яка окупована зараз? Деякі журналісти, які колаборнулися під час окупації, вони перебувають в тому ж Херсоні і щось не схоже, що підозри їм оголошені. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх, це подкаст «Медіуми», де ми розглядаємо історії, в які нас втягує медіа-індустрія. При мікрофоні Вадим Міський і Наталка Соколенко. І сьогодні ми будемо говорити із дуже цікавим гостем Олегом Батуріним. Він працює у проєкті «Україна свідчить» та Центрі журналістських розслідувань. Сам він із Каховки і за свою діяльність під час Великої війни встиг побувати у полоні російських окупантів. І щасливо звідти все-таки звільнитися, і це Дуже добре, Олеже. Вітаємо вас у подкасті «Медіуми». Вітаю. Вітаю вас. І тема у нас така сьогодні – війна. Ця велика війна, вона принесла чимало нових слів. В наш лексикон деякі слова набули нового значення, але от слово, яке мало вживалося, зараз вживається дуже широко. І це прикметник, напевно, більше, хоча і іменник теж. Це релокація, релоковані підприємства, релоковані медіа. Тобто сьогодні будемо говорити про медіа, які змушені були виїхати своїх рідних міст, своїх інших населених пунктів, своїх регіонів від окупантів і почати працювати заново вже на тих територіях, які підконтрольні українському уряду, не під окупантами. І цікаво, як організована ця робота цих релокованих медіа. Олеже, до яких таких релокованих медіа ви маєте зараз стосунок, крім того, що ви працюєте в цих проектах, які ми вже назвали, Україна свідчить і Центр журналістських розслідувань, чи далі ви співпрацюєте із медіами, які переїхали з окупованої частини Херсонщини? В першу чергу, треба сказати про те, що Центр журналістських розслідувань, в якому я зараз працюю, це Кримський центр, і він був релокований ще в 2014 році, власне, після того, як і почалася війна і російська агресія проти України. Тобто для цього медіа досвід релокації вже має має таку достатньо велику історію. Для медіа херсонських це вже новітня історія, вони були змушені до цього вдатися після повномасштабного вторгнення росіян. Велика кількість медіа були змушені припинити свою діяльність. Справа в тім, що достатньо велика кількість цих медіа, вони були друкованими, друковані газети, друковані колишні районки, або те, що зазвичай називали так, районками. В деякі з 
цих видань зараз в іншу форму привели свою діяльність. Я також працював станом на початок повномасштабного вторгнення в Херсонській обласній газеті «Новий день». Вона була змушена призупинити свою діяльність, а вже після того, як журналісти та основний кістяк редакції зміг виїхати на підконтрольну українську територію, ця редакція перезапустила свою діяльність, вона була змушена відкрити новий сайт, новий телеграм-канал, фактично розпочавши все в якійсь мірі з нуля, але не в повній мірі, тому що завдяки донорам ця газета відновила випуск щомісячних таких друкованих спеціальних випусків, тобто у власне притаманному друкованому варіанті. Працюють з релокованих ЗМІ або з медіа з Херсонщини, це Нова Каховка Сіті, Нижність Сірогози Сіті, Генічіськ Сіті, Кавун Сіті. З'являються деякі нові медіа, які тільки-тільки починають розкручуватися. Звісно, працює видання «Мост», яке теж релокувалося і змогло і оновити свій сайт протягом останнього часу і значно наростити свою аудиторію. І, до речі, Сергій Нікітенко, головний редактор цього видання, він нещодавно запустив навіть програму донатів, можна підтримати його фінансово. До речі, таку модель ви Користовують інші медіа релоковані, які зараз спілкуються з своєю аудиторією поза місцями компактного проживання цієї аудиторії? Крім моста, я навіть так не зможу пригадати, які інші медіа з Херсонщини це активно використовують. Можливо, це з різних причин робиться, оскільки більша частина Херсонської області перебуває досі в тимчасовій окупації. І свої діяльності ці медіа, які теж в основному працюють на лівобережну аудиторію Херсонщини, вони теж якось змушені питання безпеки враховувати в своїй діяльності. Тобто, в основному, це донори зараз, хто підтримує, тому що я так розумію, що рекламу для мешканців лівобережжя Херсонщини зараз теж сенсу замовляти, напевно, великого немає в рекламодавців. Так, зараз говорити про рекламний ринок не доводиться взагалі, тому медіа виживають і якось намагаються встановити свою діяльність завдяки донорам. Тобто, донорська підтримка – це основне зараз фінансове джерело редакції. Олеже, але як от змістовно організовано? От розкажіть нашим слухачам, от є видання, які і називаються навіть по назві, так як ви згадували, Каховка, Нова Каховка Сіті. Це зараз окуповані наші міста, тимчасово окуповані. На кого працюють в такому разі журналісти? На тих, хто лишається ще в силу різних причин у Каховці, Новій Каховці, інших містах тимчасово окупованих? Чи на тих, хто виїхав? І які задачі перед собою ставлять журналісти? От що вони хочуть, щоб медіа продовжувала утримувати громаду разом чи щось інше? Все ж таки ці локальні медіа, вони в першу чергу спрямовані на свою аудиторію, на сталу свою аудиторію, тобто це мешканці самих цих громад і люди, яких цікавить інформація про те, що в цих громадах відбувається. Це, власне, там люди, які, можливо, давно виїхали з цих громад, хто має там друзів-родичів, або ті, хто під час якихось певних подій, коли розігріти інтерес до цих громад, вони 
цікавляться, що там відбувається тут і зараз. От, звісно, основна аудиторія – це місцева локальна аудиторія, і ці видання, вони відповідають цій своїй стратегії. Новокаховка Сіті переважно дає інформацію саме з Новокаховської громади, і вони останнім часом дуже активно співпрацюють зі своєю аудиторією, тобто аудиторія вже допомагає з інформацією, з якимось контентом, допомагає уточнювати якісь необхідні факти. І на цьому сайті можна почитати чимало інформації про те, що відбувається в Новокаховській громаді і про те, що відбувається так дійсно в тимчасово окупованому місті Новокаховка просто зараз. Про що розповідають люди, яка там обстановка, що там відбувається на улицях. Як створюються такі матеріали, ну, з рахуванням того, що журналісти, очевидно, не можуть заїхати в окуповане місто, хоча може й можуть. Я розумію, що частина цієї відповіді, я думаю, вона у вас на 100% є, вона не бажано її розголошувати, але з того, про що можна говорити, все ж таки, які ці джерела, як журналісти перевіряють інформацію, зрештою, чи буває так, що доводиться, наприклад, спростовувати якісь дані, які спершу були оприлюднені, а потім стало зрозуміло, що це трохи не відповідає дійсності. Тут я можу відповісти, спираючись на власний досвід, оскільки я продовжую працювати по Херсонській області і значний фокус в моїй роботі – це якраз окупована лівобережна частина області. І за схожими методами працюють от, і Нова Каховка Сіті та інші медіа нашого регіону. Я би назвав, мабуть, на першому місці з джерел інформації з окупованої території. Це, власне, окупаційні медіа або окупаційні різноманітні документів. Так? Бо самі окупанти досить охочі і досить активно розповсюджують різноманітну інформацію, фото, відео, матеріали, документи, які можна перевірити в їхніх російських реєстрах. Це дуже потужне джерело інформації, дуже важливою. По суті, ця інформація вона важлива, знаєте, тим, що це задокументовані факти чи інших злочинів. Коли, наприклад, якийсь колаборант очолив якусь захоплену бюджетну установу на Херсонщині і документ з реєстру – це і інформаційний привід потужний, і доказ, доказ скоєного злочину. Тобто самі окупаційні пабліки – це для мене і для моїх колег, в першу чергу, потужне джерело інформації. Звучить парадоксально, так. Ну, але продовжуйте, це цікаво. А, справа в тім, що я, коли ще перебував на території, і зараз, коли я спілкуюся з мешканцями, які залишаються в окупації, то перебуваючи в окупації, дуже часто люди не бачать або просто не можуть фізично бачити або розуміти всієї картини того, що відбувається. Тобто вони стають свідками якоїсь події, приміром, можуть робити висновки з цієї події, судячи з того, що вони побачили. Воно може бути насправді взагалі зовсім про щось інше. Тому я постійно слідкую за тим, що там відбувається, про що розповідають люди. Люди дуже часто допомагають. До речі, от люди в окупації, 
комунікації дуже часто допомагають якось уточнювати або перевіряти, доводити якісь речі. В цьому плані вони є дуже цінним джерелом інформації, вони попри всі ризики доволі охочі намагаються допомогти з пошуком або перевірки якихось фактів, перевірки якоїсь інформації. Ну, наприклад, ну, що відбувається тут і зараз в якомусь певному місці. Наприклад, чи працює лікарня в якомусь окупованому місці або селищі, чи не працює. Ну, тобто, от такі речі, як налагоджено там, надання медичної допомоги, якийсь власний досвід. Це ті речі, які є дуже цінними, і тут, звісно, особистий досвід, він дуже велике значення має. Олеже, а я так розумію, що часто дуже трапляється, що ЗМІ, медіа, яке переїхало і релокувалося, окупанти також не полишають спроб працювати із цими брендами, які мають відомість серед місцевої аудиторії, засновують такі клони, дзеркальні якісь там сайти. Це вони роблять, до речі, не тільки з виданнями онлайновими, а й з телеканалами. Тобто, я пам'ятаю, що в самому Херсоні філія суспільного мовлення, вони її назвали так, як колись називалася ОДТРК, місцева Таврія, і продовжували якісь там виробляти контент, поширювати її в самому Херсоні. Тобто вони паразитують на тих брендах, які були створені, які відомі місцеві аудиторії. Ось, власне, питання моє про те, хто працює там для цих брендів, які, по суті, проросійський контент виробляють і отруюють аудиторію. Це якісь зрадники, колаборанти із числа людей, які там працювали. Це просто мешканці там, прибиральниці, яких вони набрали і змусили так, як було колись на Таврі, вони там зробили директоркою прибиральницю, і фактично ось така історія якась розвивалася. І... Або це, можливо, завезені якісь журналісти з Москви. Журналісти у лапках. Журналісти в лапках, пропагандисти, так. Якісь люди, яких вони позавозили там з Росії, з Білорусі, з якихось, я не знаю, з Північної Кореї. Що відбувається? Хто працює там? Треба розуміти, що приблизно рік тому, десь навесні, на початку літа минулого року, в Херсонській області і в Запорізькій області також відбувся такий перерозподіл інформаційного пропагандистського ринку в цих регіонах з боку окупантів. Спочатку окупанти створили такі місцеві редакції кримського пропагандистського телебачення, які готували новинні випуски і різноманітні репортажі з Херсонської Запорізької областей. А вже згодом і доволі швидко це все віддали на відкуп Олександру Малькевичу, це відомому пропагандисту Санкт-Петербурга, який сидить на доволі такі великих бюджетних російських потоках грошей і різними методами їх освоює. От, власне, він курує і телеканалом Таврія, який вже потім після кримської такої частини нетривалої був створений цей телеканал Таврія, який продовжує випускати різноманітні сюжети. Там, звісно, є люди, які працюють з місцевих колаборантів, наприклад, Є там одна жінка, яка працювала свого часу в Херсонській обласній державній адміністрації. Є серед них люди, які завезені з Росії. Є люди, яких вони набрали в так званій медійній школі. Бо Малькевич, коли це прихопив до своїх рук, він набирав медіашколу і там всіляк А це де відбувалося? 
Це відбувалося ще в Херсоні під час тимчасової окупації Херсона. Зараз цей телеканал Таврія, він зареєструвався в місті Генічіську і вже звідти продовжує віщать. Але достатньо великий шматок рога окупаційного мають окупаційні газети. Так, і ви згадували про те, що окупанти відібралися, припривласнили бренди місцевих відомих видань. З них, мабуть, найвідоміша – це газета «Надніпрянська правда», окупаційну версію якої очолив досить відомий колаборант Євген. Білий – це журналіст, він сам уродженець якоїсь російської глухоманії, але досить довгий час проживав в Херсоні. Він з республіки Маріел родом сам. От, в Херсоні проживав, працював журналістом. Останні роки перед повномасштабним вторгненням він працював редактором Запорізької газети, здається, вона називала «Індустріалка» чи «Індустріальне Запоріжжя», щось таке, але це доволі відомо там Запоріжжя видання. І матеріалізувався зараз на цій епостасі і фактично ну, щось типу на кшталт «Іздатівський дом» на «Дніпрянська правда» зараз також випускає деякі інші газетки під іншими відомими брендами, приміром, «Каховська зоря» в липні місяці вони почали випускати газету, вона, крім назви, більше не нагадує нічим оригінал, бо на Дніпрянській правді вони навіть логотип спробували скопіювати. Випускають також інші газети. Але ж так виходить дві на Дніпрянські правди зараз. Ні, окупаційна виходить одна, оскільки, власне, сам оригінал, він не виходить. Здається, навіть перед повномасштабним вторгненням ця газета навіть якийсь час уже не виходила. Але вона, наскільки мені відомо, офіційно не зупиняла свою діяльність. Але всі ці газети, всі ці видання, вся взагалі головна мета от такої медійної активності, передусім друкованої, вона пов'язана з тим, що окупанти запланували на вересень місяць проведення незаконних виборів і до так званої Херсонської обласної думи, і до різноманітних паційних органів місцевої влади. І ці газети виконують от таку суто пропагандистську мету. Я думаю, що після цих фейкових виборів вони припинять свою діяльність на Херсонщині. А ще скажіть про цю медіашколу, яка була в Херсоні під час окупації. А хто там викладав і хто зголосився там вчитися? І що з тими медійниками, назвемо їх так, бійцями інформаційного пропагандистського фронту зараз? Хтось залишився в Херсоні, поніс відповідальність, бо ми якраз От в іншому подкасті говорили про тих ведучих, телеведучих, які спокійно собі тут в Києві продовжують працювати, хоча їхня величезна відповідальність за те, що ця війна сталася в розкручуванні російської пропаганди на теренах України, і їм ну, нічого за це немає. Крім Діани Панченко і Анатолія Ширія, нікому навіть підозри не висунули, хоча, як мені здається, є за що. То от повертаючись до цієї медійної школи, ну і взагалі до медійників, які там, наприклад, співпрацюють, з окупантами. Мені відомо про те, що деякі журналісти або колишні журналісти, які колаборнулися під час окупації, вони перебувають в тому ж Херсоні і щось не схоже, що у них є якісь підозри їм оголошені. Та ви що, це виходить системна проблема на загальнонаціональному Ні. рівні, на місцевому? 
Так, я кажу про те, що знаю. Частина з них, звісно, переважна більшість тих, хто мав до цього відношення, які до медійної школи, вони виїхали в окупацію, тобто перед звільненням правобережної частини області вони втекли з окупантами. Хто мав до цього відношення і хто там виступав, ну це, власне, сам Олександр цей Малькевич, куратор взагалі цієї пропагандистської машини на окупованому півдні, мав до цього відношення дуже відомий і вже ліквідований Кіріл Стрімаусов. Також тодішній перший, здається, він був першим директором окупаційної таврії, колаборант Ісмаїл Абдулаєв. Навіть генеральний директор Russia Today, Росія сьогодні, цього відомого російського пропагандистського каналу, Олексій Ніколов теж мав відношення. І окупаційна ректорка, нібито Херсонського государственного університету, Тетяна Томіліна. Чому вона? Тому що в цьому державному університеті вони там оголошували, здається, набір журналістів, тобто якийсь журналістський курс. Мені нічого не відомо про те, чи вдалося їм набрати там охочих, чи ведуть вони свою діяльність, тому що до цього є дуже великі питання і сумніви. Але в Херсоні тоді, десь орієнтовно рік тому, їм вдалося набрати кілька десятків людей, переважно молодого віку, більшість яких я взагалі не знаю, хто вони такі, звідки вони взялися, може просто поприганяли десь з вулиці, або знайомих своїх поприганяли, і вони проходили, так би, мовити навчання в медіашколі окупаційні. Відомо точно, що лише частина, там, буквально одиниці цих людей продовжують свою журналістку в лапках діяльність на окупантів. Так, а хто перебуває в Херсоні зараз? Тих, хто співпрацював з окупантами, я маю на увазі медійників, звісно, бо ми говоримо про це саме. Ну, я би не хотів би називати публічно про це, але їхні імена відомі і в колі медійному ці імена теж відомі. Просто питання, чи є щодо них якісь підозри. Тобто можливо, про це невідомо? Невідомо, так. Ага. Олеже, а які історії, наративи, чи так, як у нас подкаст називається медіуми, в які історії нас втягують медіа, оці окупаційні медійники, вони взагалі які історії? Історії поширюють. От просто цікаво, чи пишуть вони там про якісь історичні події, культурні події, про фронт, що вони не пишуть. І, до речі, що вони писали про підрив Каховської ГЕС? Вони тут нічого такого нового не придумали. Вони продовжують абсолютно всі російські наративи про те, що українці – це не донація, так використовують відповідний сленг у там, укранацисти і так далі і тому подібне. Мене там, наприклад, дуже люблять називати внукам поліцая. І вони використовують ну, подібні синоніми так, і, там, до інших якихось або журналістів, або там представників законної української влади, які їм там не подобаються якимось чином. Вони вважають, що таким чином вони якось проявляють свою крутість, якусь обізнаність і ще не зрозуміло, що. Тобто абсолютно всі наративи, причому в найгіршому, в наймаргінальнішому їхньому прояві, це все низький стиль. 
абсолютно все. Часто у них можна зустріти якісь дуже низького такого пошибу, якісь жарти, якісь сюжети навколо історичні, які от, ну, реально сортирного такого відтінку, тобто ну, дуже низького рівня. У Каховський ГЕС вони, звісно, те, що це зробили українці і так далі, хоча відчувалося 6 червня зранку, що вони були не готові до цієї події, вони не розуміли, як її методички не розділили, так? Завчасно. Так, це дуже яскраво проявлялося, бо я тоді дуже слідкував за новокаховськими окупаційними пабліками, а угу. у них вже є і прес-служба в цій окупаційній адміністрації, і за повідомленнями гауляйтера нової Каховки Леонтєва. Вони повідомляли, що там з ГЕС все нормально, все прекрасно, все хорошо. Так, да, до речі, і його потім... тоді протиражували усі російські федеральні видання, там і ТАС, і РІА Новості підтягнуло, так. і тільки так. після обіду вони зрозуміли. Розуміли, що якісь альтернативні коментарі вони отримали від якихось там російських посадовців, що масштаб катастрофи більше, ніж це спочатку Ліонтів намагався подати в своїх коментарях. Олеже, а я хотів ще запитати у вас коротко про тих людей, які свідомо залишилися і співпрацюють з окупаційною адміністрацією, працюють в окупаційних медіа. Як відбувається оцей процес схиляння їх до такої співпраці? І чому я запитую у вас? Тому що... Це зараз у формі запитання. Можливо, ці спроби вас залякати і ваш полон теж був пов'язаний із намаганням схилити вас до співпраці. Чи це не були такі намагання, чи це була просто помста за українську позицію? Я потрапив до російського полону на початковому етапі окупації Херсонщини і мене не примушували до співпраці з окупаційною владою. Я тоді припускав, я впевнений, що просто ну, в якійсь мірі мені могло пощастити, бо вони на той момент, як мені здалося, не розуміли, як використовувати таких людей, мене, наприклад, в тій ситуації, бо інші мої колеги, які потрапляли вже в полон після мене, вже наприкінці березня, наприклад, початку квітня минулого року і більш пізній час, з ними вже конкретно проводили масовану таку роботу, їх конкретно схиляли до співпраці та примушували записувати постановочні відео, де примушували людей розповідати, що вони вдячні росіянам, вважають їх освободителями і казати всіляку іншу маячню. Тому дійсно окупанти дуже активно почали це використовувати. І, власне, це трошки співпадає от по часу з таким активним процесом запуску оцих всіх окупаційних газеток, окупаційних видань. Тобто вони станом на квітень минулого року тільки-тільки оцей весь процес запускали. І вже їм вдалося його запустити кінець весни, початок літа минулого року. Олеже, ну і я ще наприкінці нашої розмови хочу повернутися до того, як працюють релоковані медіа, тобто ті медіа, які переїхали з лівобережжя Херсонщини, змогли заново запустити свою роботу. Мені важко дуже уявити, які складні емоції, переживання відчувають журналісти, які мусять писати про свій рідний дім, який знаходиться під окупантом. Однак все одно я хочу у вас про це запитати. Даруйте, можливо, теж за емоції запитання, вам боляче писати про рідну Каховку, яка окупована зараз? Що ви відчуваєте, коли робите ці матеріали? Чи ви просто намагаєтесь абстрагуватися і робити свою роботу? 
Мені дуже боляче не тільки за мою рідну Каховку, а й взагалі за всю Херсонську область, оскільки мені доводиться писати про різні регіони, там і про Гнічівський район, і Скатовський район. Але це моя робота, і, власне, вона допомагає якось. Вона, в першу чергу, мені дає надію на те, що це не просто так, що це не дарма ця робота робиться, і що злочинці будуть покарані, що люди будуть знати правду що імена колаборантів стануть відомі, що рано чи пізно вони доживуть до якихось судових вироків, предстануть перед законом. Думка про це якось все-таки вселяє в мені надію і дає сил працювати далі. Ну і на саме-саме завершення порадьте нашим слухачам, які із Херсонщини, точніше, думаю, ті, хто з Херсонщини точно знають, що читати, що є ну, отруйною пропагандистською такою речовиною, її треба оминати. Але от ті наші слухачі-слухачки, які цікавляться подіями на Херсонщині, на окупованій її частині, от що ви порадите читати, щоб бути в курсі? Я би порадив читати видання «Херсонський мост», також читати «Центр журналістських розслідувань», в якому я працюю, така секунда самореклами, але це видання, воно дуже велику увагу приділяє і Херсонській області, і Запорізькій області, там дуже багато ексклюзивної інформації про те, що відбувається в цих регіонах. Тих, хто цікавиться такими більш локальними громадами і подіями, там «Нова Каховка», то читати «Нова Каховка Сіті», дуже раджу читати «Нижні Сірогози Сіті». І цікавитися інформацією, перевіряти її, якщо є якісь сумніви в її достовірності, виходити на першу джерела цієї інформації. В Херсонській області можна зустріти доволі багато і гарних репортажів, і перевірених новин. Ви також інші медіа, наприклад, Радіо Свобода, їхні різні сайти теж пишуть чимало новин інформації з Херсонської області, тому раджу читати також матеріали колег і не з херсонських медіа. Олеже, а який є маркер, якщо він є, звісно, для того, щоб люди, які будуть шукати інформацію про Херсонщину, наприклад, серед телеграм-каналів, сайтів, щоб вони одразу зрозуміли, що це пропагандисти, чи вони якось себе там позначають, що це якесь там Міністерство правди чого-то там, якогось Південного округу, чи як вони там називають ці тимчасово окуповані території. Вони себе позначають, одним словом, чи треба якось здогадуватися з інших маркерів, що це пропагандисти? Безумовно, переважна більшість цих пропагандистських телеграм-каналів російських, вони відповідним чином себе навіть маркують. От, вони або в своїх назвах, або в логотипах використовують совєтську символіку, або так і називаються. Або в своїй назві, там, ну, наприклад, Міністерство транспорту Херсонської області, так, або Міністерство чи там чогось. Власне, мають такі дуже специфічні назви. Назви, які не мають відношення до законних, легітимних українських органів влади або до установ. Якщо брати 
проекти інші телеграм-канали, то тут би я радив в першу чергу дивитися на мову, бо всі такі перевірені, достовірні, здебільшого джерела інформації, вони україномовні, багато і херсонських моїх колег вже давно прийшли на українську мову. В російськомовному телеграм-середовищі там більше можна зустріти, ну, власних блогерських якихось каналів, які вже більше транслюють якусь особисту позицію автора. Практично всі медіа мають і свої фейсбук-сторінки, і телеграм-канали, тому на них дуже легко вийти і слідкувати там за їхньою інформацією. Тим більше, що на окупованій території дійсно телеграм-канали, вони є, мабуть, найголовнішим джерелом інформації. Зрозуміло. Я от, знаєте, поте сподівалася на те, що ви скажете, що саме українська мова є маркером того, що це українське, проукраїнське, релаковане медіа, яке переїхало з Херсонщини, з тої частини, яка тимчасово окупована. Тому на це треба зважати. Але мені ну, надзвичайно приємно, я думаю, Вадиму теж почути, що так насправді і є. Олеже, ми вам дуже дякуємо. Нагадаю, гість сьогоднішнього випуску подкасту «Медіуми» був Олег Батюк. Турін, Олег Батурін журналіст із Каховки і зараз працює в проєкті «Україна свідчить» та Центрі журналістських розслідувань, ну і також співпрацює з тими виданнями, які переїхали поки що з Каховки, з Нової Каховки і з інших тимчасово окупованих міст. Олеже, дуже вам дякую за розповідь і за вашу роботу. Дякую вам. Бережіть себе. До зустрічі. Дякую, Олеже, щиро за розмову. Спасибі. Нагадую нашим слухачам, що це був подкаст «Медіуми», де Наталка Соколенко та Вадим Міський розбирали історії, в які втягують нас медіа, що працюють на окупованих територіях, і ті медіа, релоковані, які зуміли виїхати і не втратити ані себе, ані свій бренд, ані свою аудиторію. Запрошуємо вас підписуватись для того, щоб не пропускати нові історії, які ми будемо разом із вами розбирати. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.